0: São CamiloCast. Conteúdos de qualidade para você.
1: Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo CamiloCast. E como você já nos conhece, sabe que aqui a gente sempre tem uma entrevista sobre gestão, tecnologia, saúde, educação enfim, áreas de gestão e afins aqui, para trazer algum conteúdo legal para você. Hoje, nossa convidada é Nicole Sanches, Nicole é consultora, professora de cursos de pós-graduação, inclusive de cursos de pós-graduação do Centro Universitário São Camilo, TMB em gestão estratégica, atual coordenadora de gente e gestão na KV, Conisberger Vanucci, espero que eu tenha falado direito, professora Nicole, <risos> com mais de 13 anos de experiência atuando em gestão estratégica e em projetos de desenvolvimento organizacional. Seja muito bem-vinda!
0: Olá, professor Kleber, é um prazer estar aqui novamente no podcast, falando sempre sobre temas bem interessantes. É, sobre o nome da empresa, a gente, a gente abrevia no KV Arquitetura, que fica mais fácil a pronúncia, não tem problema, tá tudo certo. Ah,
1: maravilha, ótimo,
0: muito bom,
1: então, então eu passei no teste.
0: É, é um, é um nome KV alemão, já tá tudo certo. É, KV Arquitetura tá tudo certo, né, porque um é alemão, o outro é, é italiano, então,
1: maravilha. KV tá ótimo. Muito bom, muito bom. Pessoal, só lembrando para você que tá aqui escutando a gente... É, que nós já falamos isso em podcast anteriores, mas a gente vai ressaltar aqui. Nós lançamos recentemente o nosso curso de pós em gerenciamento ágil de projetos tá? na modalidade IAD, aqui no Centro Universitário de São Camilo. Conforme as informações que vai estar tá aí para você aí no podcast, dá uma olhada lá depois, que tem muita informação bacana. Tá? E também focado em trazer o quê? Boas abordagens... É na área de projetos, de desenvolvimento de produtos, e até sobre um pouco disso que eu e a professora Nicole vamos conversar aqui. Vamos conversar sobre uma coisa muito interessante dentro, dentro desta área, que é gestão estratégica com enfoque mais ágil. Aqui, ó, né? aplicado utilizando os OKRs. Correto, professora Nicole? Falei correto?
0: Correto. OK. OK. OKRs ou OKRs né ou ah, OKRs,
1: está certo, do inglês né? depende,
0: se quiser em inglês OKRs, se você quiser em português OKRs, está tudo certo também
1: tá certo, <risos> tá certo então até para contextualizar aqui o nosso público professora Nicole, se é OKRs ou OKRs e etc para a gente tentar traduzir essa terminologia aqui em algo mais palpável para a gente, explica um pouco para a gente, o que na verdade isso significa e o que, que é e para que serve
0: legal é, professor Kleber Eu achei bem bacana porque os OKRs eles é, na, nos últimos anos eles vêm bombando aí né como como método vem vem sendo muito tudo agora nossa OKRs OKRs né e, e na verdade o OKRs foi um método de de aplicação de metas que se propagou muito através do Google, né? Mas que talvez nem muitas pessoas saibam, ele não foi criado pelo Google, né? Ele, o primeiro lugar onde o Rocker foi implementado é, foi no, na Intel, né? E há um bom tempo, não é, não é uma, uma metodologia muito nova, na verdade, mas ela, ela se divulgou muito através do Google, que aplicou e teve resultados muito rápidos e ajudou muito no desenvolvimento tecnológico do Google, né? Então, o que, que são os OKRs, né? OKRs, na verdade, são as siglas de Objectives and Key Results, né? Então, objetivos e resultados-chave, nada, nada muito diferente disso, né? É, então, o, no, nos objetivos, a gente tenta colocar ali, né? A tradução do resultado que o negócio, que a organização precisa atingir. Né? Então, qual é o objetivo? É algo inspiracional, que, tem, que deve ser bastante inspirador e que a organização ela deve buscar atingir, né? E é um, né, quando a gente fala do objetivo dentro do OKAS, esse O do objetivo, é algo qualitativo, né? Que não deve trazer nenhum número, porque... Na verdade, você não quer nesse ponto do, da, do estabelecimento do objetivo do QIAR trazer um número, mas você quer ser inspiracional. Ah, então beleza, professor, como é que eu faço para atingir, para saber que eu atingi esse objetivo ou não? E aí ele vem atrelado a esse objetivo inspiracional, os key results, né? O que, que são os key results? Muito semelhante ao conceito de meta smart, né? são os resultados chaves. E aí, quando eu trago o conceito do, do, da, do objetivo SMART, eu estou falando de qual é o Key Result, qual é o resultado chave que eu vou medir para este OKR, para esse objetivo. Aí eu trago questões que são mensuráveis, atingíveis, que têm que ser relevantes e que possam ser medidos numa linha do tempo, né? Então, isso que seria o OKR, o objetivo, o objetivo inspiracional atrelado a, a resultados chaves, né, geralmente um objetivo ele pode ter aí quatro resultados chaves atrelados a ele, né, é, então uma, é uma forma de aí a gente trazer a mensuração e trazer para a linha do tempo esse Key Results, né, e o que, que ele busca, né, é, quando você olha essa estrutura de objetivo junto com o Key Results, você vê que junto à meta, o OKR ele já tem atrelado o plano de ação, que é como eu vou atingir esses key results, né? É, então, seriam esses marcos ou os meios pelos quais essas, essa meta, esse objetivo, ele vai ser atingido, né? Então, é uma ferramenta de gestão que serve também para orientar e colocar em ação a estratégia da organização, né? Então, esse é o principal objetivo é, do, do OKR. Ah, Legal, e... professora.
1: É, acho que ficou bem claro o que, que é o OKR e por que ele serve. Conta um pouquinho para a gente é, quais as principais características desses OKRs, como ele é aplicado é, nas organizações, visto que é, existe uma... Me corrija se eu estiver errado, né? mas existe essa ideia na gestão estratégica né? de que os planos são extremamente longos, complexos, demorados e, e pelo que a gente está interpretando um pouco até da, da, da sua mensagem aqui, que o objetivo dos OKRs é tentar ser realmente mais smart, mais um pouco mais direto ao ponto, mas sem perder essa, esse fio com a estratégia. Né? Então, explica um pouco para a gente como que é aplicado isso.
0: É, na verdade, assim, a gente fala que a organização, a organização lá deve ter poucos OKRs, né? Acho que o número já é uma questão que diferencia o OKR. É, você não deve ter muitos OKRs, mas aí no máximo cinco. É, enfim, vá, poucos OKRs, mas que sejam de extrema relevância, né? É, o OKR, ele, ele deve ser bastante desafiador, mas ser é possível de ser atingido. Então, é bem legal que no nosso curso, inclusive, professor, a gente traz assim, algumas armadilhas de construção do OKR, porque ele parece simples, mas é, você tem que tomar um certo cuidado. É, como o OKR ele tem uma certa flexibilidade, é sempre importante que ele esteja, de fato, é, atrelado com a estratégia da organização para ele dar um resultado que vai realmente fazer com que ela avance. Então, não é que ele é tão livre assim, ele tem que estar tá alinhado com a visão da empresa, ele tem que estar alinhado com a missão da organização, né? mas eles são poucos para serem desafiadores, e, porque o grande objetivo do quear é trazer foco. Né? Então, assim, o que, que diante de tudo que a organização precisa ser feito, qual é o foco que a gente deve ter nessa, nesse momento? Né? Para o que a gente deve olhar? Para que a gente deve direcionar os nossos recursos escassos? para ter um, um, bom, é, um bom desempenho dentro da organização. Então, quando a gente fala de foco e priorização, são dois pontos que a gente deve olhar quando está construindo o OKR. Ah, se eu, se eu vou ter poucos OKRs, eu tenho que realmente focar naquilo que é foco e prioridade da organização para a gente conseguir ter um bom desempenho. né? Outra característica que o, que o OKR busca tem muito é a questão da da comunicação e, e, e o alinhamento estratégico. O que as, eles, muitas vezes, dentro de organizações, quando a gente fala de metas, é, às vezes, essas metas, elas são fechadas, nem todo mundo tem a visibilidade disso. O que diferente disso, ele deve ser amplamente divulgado e aberto para a organização, né? Salvo va, va, é, raríssimas exceções de temas extremamente fechados e estratégicos mas ele busca esse alinhamento, o ideal é que todo mundo saiba em que OKR as equipes estão trabalhando. Então, quando a gente olha nesse ponto, ele também é um, é um diferencial na construção do OKR, que é essa questão da comunicação e alinhamento dentro da organização. Né? E a questão da responsabilidade, o OKR está sempre atrelado ali a é um responsável que vai responder junto com a equipe por ele e, e também traz essa questão da responsabilização. É, então, quando você vai construir o Okiara, a gente tem que sempre olhar se esses pontos estão sendo é, capturados, né? É, ele Ou foca seja, muito pra, essa questão
1: para não perder o fio da meada do, do objetivo, né?
0: Exato, né? Porque ele tem que ter essa, esse foco em aprimoramento, em compartilhamento aberto, mas tem que ter uma medição exata, né? E tem que proporcionar, na construção do OKR, liberdade para os colaboradores decidirem o melhor caminho para estabelecer as metas, né? Uma, essa é uma diferença quando a gente olha o OKR. É, quando a gente olha outros programas de metas e de desempenho dentro das, organiza das organizações, geralmente ele é encascata, ele é desmembrado de, baixo, de cima para baixo, né? Quando a gente fala pro, do OKR, ele tanto faz, ele pode tanto ser estabelecido da base de funcionários para cima, quanto da, de cima para baixo, né? Então, ele, ele tem esses dois caminhos, né? É, como ele tem essa participação ativa dos colaboradores no processo, uma equipe é, é, na camada mais estrutural da organização pode criar o QARS com total liberdade, sem ter que ficar reportando isso para um nível acima. É uma outra questão importante na construção do OKR, do que aí a gente olha uma diferença também para outros programas de metas e desempenho, eles não estão atrelados à remuneração. Uma coisa que não existe no OKR é atrelar isso à participação nos lucros, à bonificação, perfeito, a remuneração perfeito. variável. Por quê? Porque a gente quer estabelecer ou quer que sejam desafiadores. Quando eu atrelo isso à remuneração, as pessoas às vezes se sentem mais tímidas em estabelecer, é, metas muito desafiadoras com medo de atingir aquilo é, re, é, refletir a remuneração variável dela, que todo mundo gosta de ganhar uma participação nos lucros, né? Perfeito, então, quando eu perfeito. não at... quando eu não atrelo a remuneração, eu deixo mais livre para as pessoas, de fato pensarem fora da caixa e se arriscarem, porque elas de nenhuma forma vão se sentir prejudicadas por aquilo, né? É, e aí, como você falou, professor, são ciclos mais curtos, essa é uma principal característica que diferencia o OKR, nós olhamos aí em ciclos de 3 a 4, ou no máximo 6 meses de duração, né? e essa questão deles serem públicos, todo mundo pode ver os OKRs das organizações. Essa questão dos, círculos cur... dos ciclos curtos é algo que tem feito as organizações buscarem muitos OKRs nesse momento assim, de tanta instabilidade e imprevisibilidade de mercado porque eu posso rever os OKRs com frequências, né? A ideia não é você ficar abandonando OKRs, é, ao contrário, você tem que tomar cuidado, se você está abandonando oquears no meio do caminho, você não está usando bem recursos e nem estabelecendo bem, mas se um okar não fizer sentido, você não vai ficar levando ele até o final do ano, você vai rever e vai reestruturar esse okar para ele Perfeito. fazer sentido e você... Seja, ele,
1: o... ele se Foi encaixa topado. muito mais nesse ambiente cada um dá um nome, né? Vuca, Bina, Bright, é, que no fundo é incerto, né? cheio de, de mudanças que creio que até outras formas de se medir desempenho não, não traziam com tanta, digamos, com tanta adaptabilidade como, como o OKR proporciona, né?
0: É, eu acho que a questão aí, é bem essa questão da adaptabilidade que você trouxe né, nesse contexto tão volátil que a gente vive hoje, de difícil previsibilidade de mercado, a gente requer uma ferramenta que nos proporcione voar longe mais, né, é adaptar o curso sempre que necessário, e uma das coisas legais também dentro do Okiar, assim é o, o quanto ele o enfoque que ele dá no papel do gestor, né é, o gestor, no caso de de uma equipe de OKRs aí, e o papel dele é capacitar, é capacitar a equipe, é um papel de mentor, é um papel de arquiteto das relações, de viabilizar o ambiente para o trabalho, né? Então, aí, quando a gente traz para o contexto de agilidade, de projetos ágeis, é um, algo que cabe bastante, né? A, a, primeiro, pelos ciclos curtos, que acompanha toda a dinâmica de, da agilidade, e do papel do gestor também dentro da agilidade né então são combina bem é um tempero que funciona bem
1: legal é, legal professora é, até para agora fechar o OKR dentro de outras outras abordagens aqui até o que é bastante conhecido como que eu posso é, associar os OKRs com por exemplo essa essa Forma que existia antigamente, não existe antigamente, mas que existe até hoje ainda, de definir grandes objetivos estratégicos, utilizar outros métodos como o BSC, o Balance Scorecard, que, que vem até essa questão dos objetivos com prazo muito mais longo, né a gente faz mapeamentos, como que é essa relação, existe alguma integração entre... Entre essas abordagens ou não? Uma empresa que começa com o KR, termina com o KR, uma que começa com o BSC, termina com o BSC. Como é que funciona um pouco isso aí?
0: Olha, professor Kleber, esse é um assunto que dá polêmica, viu? Dá bastante discussão. <risos> se, sentar numa se sentar numa mesa dos estrategistas da, é, mais conservadores com uma mesa de agilista. Dá uma, uma, uma briga boa.
1: Imagino, imagino. Cada é, um vai defender imagino. o seu, vai dizer que um é bom e o outro é ruim, etc. Ah,
0: porque, porque só, só o lokiar funciona, senão você não ganha escalabilidade, você não inova. Não, mas você precisa de uma abrangência mais complexa com o BSC, né? Então vamos, vamos tentar colocar as coisas de uma forma... Vamos buscar o caminho do meio aqui, né? Professor Cláudio, você sabia que o Okiara é mais antigo que o Balance Scorecard?
1: Isso eu não sabia. Não sou especialista é. em estratégia ainda, né? Estou aprendendo aí. Na
0: verdade, o, o, o Okiara é até mais, mais antigo do que o BSC, né? O Olha BSC, para quem não conhece, o Balance Scorecard foi criado pelo professor Kaplan e pelo Norton da Harvard Business School, né? É, e o objetivo do, do Balanço Scorecard era oferecer uma cesta de indicadores de performance mais ampla para as organizações, né? Porque eles percebiam que as organizações elas olhavam muito para o pro financeiro, para os relatórios financeiros, e quando estava quando tudo bem, maravilha, tudo bem, lindo, né? e tudo lindo, maravilha, os números estão ótimos. Quando os números estavam ótimos, muito bem, quando estavam ruins eles ficavam meio que correndo atrás do rabo mas aonde está o problema? Porque se você só olhava as finanças, né? E o balanço Scorecard ele veio como uma proposta de olhar não, a gente tem que olhar para todas as áreas da organização como um ambiente como um organismo vivo, né? A gente tem que olhar para pessoas, para qualidade para produção, para o marketing, para finanças e fazer uma cadeia integrada. Então aí veio o conceito do mapa estratégico, onde se trata grandes objetivos estratégicos e se cascateia esses objetivos estratégicos em metas em todos os níveis da organização. Então, começa começo lá com a meta do diretor e vou quebrando essa meta do diretor em metas menores pelo gerente, pelo, pelo coordenador, pelo supervisor, enfim, até chegar ao nível mais base da organização, né? A questão do balance score cara, ele, ele, olha, ele olha muito completo para a organização, mas ele é complexo ele demora para fazer o desdobramento, e ele ainda tem como hábito aquela coisa de você olhar um ciclo, core scorecard, um ciclo de 365 dias, balas, é, mapas estratégicos de 5 e 10 anos, visões de longo prazo também das organizações.
1: Bem longo ele demora, demora, com certeza.
0: Bem, é, mas você olha ele no curto prazo também, que são os balanças scorecards de 365 dias, que muito... É, se usa nas organizações para fazer os programa, programas de participação de lucros. Então, as metas estimuladas através do Balance Scorecard, quando atingidas, determinam o paga, pagamento de, de participação dos lucros ou não. Né? E aí, dentro do Balance Scorecard, você pode ter desdobramento de metas quantitativas, qualitativas, enfim, tem vários tipos de indicadores que você pode trazer. É complexo, é demorado para uma organização muito grande, né? E até pouco tempo, tempo que se estabelecia num balance scorecard de um ano, não se mexia por nada nessa vida. Ele hum. se carrega... Então, se você tinha uma meta, você carregava... Estático, ela ao né? do ano, é, Até o final do ano, sem mexer. Ah, tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Quem é dono do mapa estratégico é a organização. Se a organização disser que ela vai rever de quatro em quatro meses, de três em três meses, seis em seis meses, os seus mapas estratégicos e as suas metas, ela pode. É que, dependendo do tamanho da organização, a operação disso é complexa. né? Quando você fala para o Okiari, quando você olha o orçamento, ele é mais simples. né? Ele é uma construção de metas um pouco mais simples e ele, por olhar esses ciclos curtos, quando a gente olha aí nas, nas últimas décadas, era mais fácil você ter... Você tinha um pouco mais de previsibilidade nos ambientes econômicos e políticos. Então, você conseguia ter esse plano um pouco mais estático. Hoje, a gente já vê uma grande dificuldade das organizações em manter esse plano estático por um ano, Com muitas certeza, vezes. Com certeza,
1: né? Acho que, desde, acho que desde o início do século XXI, já ficou Ficou muito difícil. Né?
0: Ficou muito difícil. E aí, para quem é muito Caxias, assim, ao pé da letra, não mexe no plano. Aí é um tiro no pé, porque o teu plano não funciona e você está carregando ele até o fim e vai ser um tiro no pé, não vai para lugar nenhum, né? E aí, quando você olha a flexibilidade do OKR e aplicado aos ambientes de startup, muitas vezes que estão dispostos, têm uma aptidão a risco e precisam dar resultado muito rápido, precisam arriscar, o OKR funciona muito bem, não está atrelado à remuneração, então as pessoas se jogam no inspiracional em prol de construir algo que dê um resultado, que gere valor para a organização e para a sociedade. Ah, agora, dizer que tem um melhor do que o outro, a questão é assim, muitas empresas olham a história do Google e falam, vou aplicar o que há é que meus problemas estão resolvidos vou virar uma startup e vou conseguir resultados maravilhosos. <risos> Só, que nem, né? Só que não é toda organização que é Google que tem as mesmas características. Aí vai aplicar o OKR? Não dá certo. Porque a estrutura requer um PLR, porque a, a estrutura é mais complexa, precisa olhar mais pontos ao mesmo tempo. Porque os OKRs, por serem menos, às vezes não cobrem a organização inteira. Então, assim, como é que eu estou incentivando todo mundo nas metas? né? E aí tem muitas organizações que estão vendo, opa, não dá para ser nem lá, nem cá, talvez a gente precise de um modelo híbrido. Então, assim... Vamos para o caminho do muito... meio, né? Vamos para o caminho do meio. O Okiar, é... ele tem o mesmo propósito do Balance Score. Caramba, ambos querem alinhar estrategicamente, querem trazer estratégia para todos os níveis da organização, né? E o OKR é uma forma de construir metas. Então, não tem problema nenhum uma parte do seu balance scorecard ser feita só por OKRs. Existem hoje formas de atrelar isso, existem formas de trazer isso para o balance scorecard sem envolver remuneração, é, de flexibilizar a combinação dos dois para um, uma sinergia melhor na organização, né? Então dá para trabalhar com os dois, inclusive tem ferramentas hoje né, que ajudam a construir os dois modelos juntos. Eu acho que o que, é, o que cabe ao profissional, professor Kleber, é ter o bom senso, e a gente fala isso no nosso curso, é, de entender o que, que cabe para tua organização naquele momento, o que, que você precisa naquele momento e faça o que é assim.
1: adequado ao seu contexto de ao hoje. O
0: seu contexto, né? E, e teste. O quear é muito bom para você. Vamos, vamos ver o que, que dá e vamos acertando. E conforme as coisas vão avançando, a gente pode ir trazendo cada vez mais o conjunto das duas ferramentas. Elas podem funcionar muito bem juntas, né? Então eu não sou o tipo de profissional de gestão de desempenho que fala assim, nossa, vamos usar o balance scorecard, só vamos usar o OKR. Não. Talvez, em ambiente de projetos, é ótimo o OKR, porque ele acompanha o projeto, ainda mais projetos ágeis que você não tem o um escopo, muitas vezes, muito bem definido, é perfeito. Né? Ele acompanha o dinamismo. Se eu vou colocar um balance scorecard em projeto, às vezes, não funciona tão bem. Né? Perfeito. Então, é, a gente tem que ter esse, esse jogo de cintura e o bom senso para falar o que cabe o que cabe à minha organização, ao momento da minha organização e usar os melhores mundos conjuntos quando necessário.
1: Perfeito, muito bom. Acho que a gente conseguiu aqui... Chegar num contexto bem interessante, vimos o que é o OKR, para que ele serve, suas características, e ainda fizemos uma comparação muito legal aqui do OKR com o BSC, né? Apesar Apesar que esse assunto dava para assunto para pelo menos uns, uns quatro ou cinco podcasts, né, ou a comparação aí, muitas defesas de um lado e de outro, mas eu
0: também
1: dessa visão aí híbrida da coisa, né? É que a gente precisa adaptar mais ao contexto e nem tanto ao céu, nem tanto ao outro lado. Né? Sempre uma coisa mais adaptada. Professora Nicole, muito obrigado por sua participação aqui com a gente hoje. É, conteúdo de grande valor aqui, bem rico aqui. Só temos a lhe agradecer.
0: Eu que agradeço, professor Kleber. Estou sempre à disposição é, para a gente bater um papo. Se quiser quebrar mais assuntos aí, na dinâmica, nesse contexto do quiário do Balanças Scorecard, também estou à disposição, dá, dá bastante café.
1: Dá, Com certeza. um café.
0: <risos> Muito obrigada pela oportunidade, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, os nossos alunos aí da São Cabilo.
1: É isso aí, pessoal. Grande abraço para vocês. Vou repetir de novo, deem uma olhada aí do nosso link aqui, dos nossos cursos, desse e de outros, e nos encontramos no nosso próximo podcast. Até lá. Até lá.
0: Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!